0: 700만원씩은 걸치고 간다. 엄마들의 데뷔날 학부모 총회. 조선일보 기사입니다. 오 제목 봤는데 기사를 좀 볼까요? 학부모 총회에 참석했다가 눈이 휘둥그레졌다. 엄마들 대부분 명품 가방 하나씩 걸치고 있었기 때문이다. A씨는 샤넬백부터 에르메스, 켈리백, 버킨백까지 보였다. 10명 중 8명은 몸에 최소 700만원씩 두른 것 같았다라고 했다. 교육기사인지 패션기사인지 명품백 없으면 학교 가지 말라는 기사인지 도무지 알 수가 없습니다. 조선일보. 조선일보 패션기사 좀더 볼까요? 적게 입었는데 다 땡땡. LVMH 상속녀 입은 제품 보니 어, 중앙일보 기사도 볼까요? 세계 최고 부자 상속녀가 어, 방한테 걸친 제품 모두 얼마? 아니... 부자가 비싼 옷 입었겠죠. 패션회사 사장딸이니까 비싼 거 입어야겠죠. 그 옷가격을 꼭 기사로 써야 할까요? 어, 호텔신라 이부진 주청패션은 블랙앤골드, 구찌벨트 포인트. 통신사 뉴스원 기사입니다. 기자님 주청에서 벨트가 그렇게 중요합니까? 허영심 없다는 조민. 재판때 든 가방 얼마인지 봤더니 한국경제. 그래서요 이게 한국 경제와 무슨 상관입니까 기사입니까 광고입니까 뭡니까 주 기자의 (1분이었습니다.) @이름101의 프라이스텔 김 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어보겠습니다. 매주 수요일 정치 1타 강사 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 꽉 막힌 전국 협치 전문가 분쟁조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 모셨습니다.
1: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
0: 한일 정상회담 얘기는 좀 물어봐야 되겠습니다. 예, 예. 국민들이 좀... 좀 화난 것 같아요. 굴욕적이다 이렇게 생각하는 것 같습니다.
1: 그 윤석열 대통령의 한일 관계 인식은 한마디로 박정희, 김대중 전 대통령 모두가 네. 국내 일각의 강한 반발과 모욕 속에서도 어 일본과 협력하는 길로 나섰고 그게 네. 그 결과 한국이 경제 발전과 또 문화의 다양성을 이뤘다는 그런 인식을. 어, 크게 나타나고 있죠. 그런, 그런, 어, 박정희, 김대중 대통령의 그런 한일 관계의 이런, 어, 개선 의지는, 아 오늘날 대한민국 경제 발전뿐만 아니라 K 문화, 뭐 이런 다양성이, 어, 우리가 이제, 일본 경제보다도. 의장님도
0: 이거 설명하기 어렵구나. 네, 설명하기 어려운 것같아 일본
1: 경제보다 훨씬 나아지고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 네. 한일 관계 개선은 이런 이제 국가적인 차원뿐만 아니라 또 동북아 안보 관계에 있어서도 네. 중국과 러시아가 저렇게 또 손을 잡고 뭐 이렇게 세계, 세계 안보를 왔다가 위협하고 있는데 네. 그럼 이 한미 1위 예. 서로 맞잡고 동북아 안보 정신을 갖다 우리가 또 관리하고 유지하는 것도 대단히 중요한 것이죠.
0: 중요하죠. 외교도 네. 중요합니다. 일본과 네. 협력. 그래 협력하자 얘기합니다. 그런데 네. 자존심은요. 좀 굴욕적이다 이렇게 생각합니다. 이렇게 생각할 수 있죠?
1: 아니, 저는 뭐 그기에 그러니까 뭐이 지도자의 이 결단과 결심 없이는요. 관계 네. 개선은 안 됩니다. 그러니까 한일 관계에 있어서도 이 관계 개선을 해야 되는데 네. 정치인들이라든지 또 그리고 애교 이 공무원들이라든지 이 사람들을 실무적으로 맡겨 놓으면 100년이 가도 해결안 됩니다.
0: 그래가지고 정치적 결단을 내렸다. 네.
1: 그러니까 김대중 저도 개인적으로 김대중 대통령의 일 한일관계 개선 그 인식을 전 대단히 존중하는데요. DJ 같은 경우도 일본 의회에서 이런 말씀을 하겠어요. 50년도 안 되는 그런 불행한 역사 때문에 1500년에 걸친 한일 관계의 그런 교류와 역사 전체를 갖다 무의미하게 만드는 것은 참으로 어리석은 일이다. 심지어 이런 얘기까지도 하면서 한일 관계 개선을 했어요. 그런 의지가 있었기 때문에 당시 일본 오부치 총리의 아, 한마디로 사제와 반성에 대한 제대로 된 목소리가 너무 겁니다. 아니
0: 기시다 총리가 그러면 김대중 얘기를 한마디라도 했어야죠. 왜 여기에서만 오부지 오부지 아냐고요. 음. 오부지 딸 얘기하는데 김대중 아들이 아주 이거 굴욕적이라고 하더라고요.
1: 아, 그러니까 이제 저는 앞으로 이번에 음. 윤석열 대통령이 이런저런 이야기를 많이 듣고 있습니다마는 네. 네. 일본도 양국 관계가 정상화되고 관계가 개선되기 위해서는 서털 예교가 이제 복원되지 않습니까? 네. 그럼 기시타가 연내에 언제든지 올 거예요. 예. 와서 우리 한국 국민들에게 네. 일본 정상으로서 어떤 예의를 갖추는지 그걸 한번 보시면 답이 나온다니까요.
0: 그때까지 봐야 됩니까?
1: 아, 그그 전에 이제 이렇게 보면은 우리가 그동안 이 한일 군사정보 예. 보호협정 지소미아라 그러지 않습니까? 네. 지소미아 그리고 뭐 하이트리스트 이 수출입 심사, 뭐, 이런, 우대국,
0: 그런. 아직 그 해제가 안 됐어요.
1: 그 복원도 시켜야죠. 복원해야죠. 그리고 이제 뭐, 이번에 이제 벌써 좀 달라지는 것은, 올 달에 쓸 그런 히로시마 G7 정상회의에서, 네. 기시타 총리가 윤석열 대통령을 초청하는 것은, 의장국가에 있기 때문에 자기가 그런, 어, 재량을 가져요. 네. 그 근데 이거부터가, 네. 그럼 우리나라가 그렇게 G7을 넘어서 G8, 지에시에 들어가려고 그렇게 국제적인, 다극적인 애교를 패지만 결국 뭐에 어떤 벽에 막혔었습니까? 일본 반대요. 일본 벽에 부딪혔지
0: 않습니까? 네.
1: 그런 일본이 이번에 히로시마 개최의 장국인 기시다 총리가 히로시마의 윤석열 대통령을 초청한 것은 네. 그만큼 앞으로에 있을 한국 국객을 높일 수 있는 그런 차원에서라도 이번에 대통령 일본 정상 애교 과정에서 네. 아, 국민들 기대에 못 미치는 그런 역사 인식 문제가 일본에 성 있는 조치가 안 나왔다 하더라도 여러분, 좀 기다려 보시면 분명히 답이 나옵니다.
0: 기다려달라. 아직은 때가 아니니 기다려달라. 그 짧게 하나만 물어볼게요. 어, 일본에서 이미 수십 차례 우리한테 사과했습니까?
1: 전체적으로 뭐모 방송에서 팩트체크라는 걸 하면서 심지어 한 52차례. 일본 총리나 외무상 일본 정부 전체 합치면 그렇게 나오더라고요. 자 얼마 전에 일본에서 그러니까 강제 동원 없었다 이렇게 얘기 나왔는데 이걸. 그러니까 일본 정치인들이 네. 특히 이번 4월 뭐 하순에 있는 선거. 그 선거 지방선거를 앞두고 상당히 보수 우익적인 측면에서는 네. 그런 뭐 구구적인 입장을 보이면서 아, 윤석열 대통령의 그런 한일 정상회담을 어렵게 만드는 그런 일본의 그런 것도 있는데요. 좀 정치인들의 잘못된 그런 행태가 있죠.
0: 한국 대통령이 왜 한국 정부에서 일본의 선거, 일본 자민당 선거를 걱정해 줘야 됩니까?
1: 그 선거 걱정하는 거 아니죠. 아까 이야기했듯이 네. 아, 처, 처칠 대통령도 그랬지 않습니까? 현재와 과거를 경쟁시키면 반드시. 미래를 놓친다 그랬잖아요. 그러니까, 과거에 집착해서 분열하고 또 분열을 초래하는 그런 혼란은 이건 안 되는지. 알겠어요. 얘기죠. 더
0: 글로리라고 드라마에서 연진이도 비슷한 얘기 했습니다. 네, 그래요.
1: 그러니까, 우리 이 부분은 네. 1965년 한일협정, 당시 네. 박정희 대통령의 그런 한일 그, 저, 협정을 이루고 난 뒤에 당시에 엄청난 국민적 저항이 있었죠. 있었죠. 이명박그 고대학생이 그. 그때 그렇습니다. 시위했죠. 그치만, 네. 우리, 그때 우리 국민들의 사무친 감정은 불구대천이라고 그랬어요. 불구대천이지만 아무리 어제의 원수라도 필요하면 손을 잡는 것이 국민민복을 위해서. 네. 그걸 위해서 도모하는 거다
0: 알겠습니다 정치권에서 특별히 민주당에서는 결사 반대하면서 신을사 오적까지 얘기합니다 음. 어, 탄핵 얘기도 나오고요 국정조사 불사하겠다 이런 얘기했는데 자 정치권 민주당의 반응 어떻게 들으셨습니까
1: 전 민주당 입장에서도 대한민국 헌정사에서 민주당 제일 좋은 대통령 꼽으라면 두 사람이 김대중 대통령 노무현 전 대통령을 꼽지 않습니까 김대중 정신이란 게 뭡니까? 네. 한일 관계 개선에서도 이거는 평화의 대원칙 속에서도 정확하게 드러나는 거예요. 그러니까 오늘날 대한민국 제가 거듭 이야기지만 은 경제 발전을 위해서 박정희 대통령과 김대중 대통령이 내린 그 결단과 결심 대단히 중요한 거죠. 그렇기 때문에 이제는 뭐, 살상 대한민국의 국격 입장에서는 한일 관계도 과거를 뛰어 넘어야만이 우리가 더 일본보다 뭐, 당당하게 국제 관계를 가져갈 수 있는 네. 것이죠. 자, 제가, 과거의... 그런 측면에서 한마디만 더 네. 해줄게요. 중국 같은 경우도, 어, 주월레 전 총리가 그때 이제 1972년도에 그때 중일 뭐, 국교 정상화가 네. 이루어졌어요. 그때 당시도, 어, 졸래 당시 총리가 양국이 다른 점은 서로 인정하면서도 또 공동의 이익을 추구하자 구존동의란 말이 그때 나온 겁니다. 그래서 당시 중국 입장에서는 일본의 마음을 얻기 위해서 이 흔히 말한 전쟁 배상 요구조차도 안 했었어요. 네. 그랬지만 은 일본은 당시 배상금보다 훨씬 많은 ODA 그러니까 공적 개발 자금을 당시 중국에 지원을 했죠. 그렇기 때문에 우리가 이제 참이 아픈 역사, 저도 이번에 하났어요 대통령이 그런 결단과 결심을 가지고 정말 한일관계의 새로운 신경을 만들어 나가자 하면은, 기시다 아무리 일본 국내 정치 있고, 일본의 국우 세력들 의식한다 하더라도, 네. 우리 국민들 생각하고 우리 대통령에게 네. 최소한의 성의 있는 조치는 보여야 되는 건데. 그때 그 성의도 안 보였죠. 그 부분에는 저도 분노를 합니다. 아, 봤나, 봤나. 어, 그게 일본인들의 네. 참쏙졸은 생각인데 네. 저는 그걸 앞으로 기스타 총리가 네. 서틀 애교를 이번에 복원시켜놨으니까 네. 한국에 오면 은두번 다시는 대한민국 국민들 실망시키고 또, 한일관계 잘못된 역사 인식이 대해서도 네. 기시다 총리가 한번더 정리해 주셔야죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아, 네. 그 얘기 좀 세게 해 주세요. 네, 강하게 좀해 주세요. 네, 좋습니다. 국민들이 피의자 아니에요. 그리고 또 분노한다고 해서 이게 반일감정, 정치공세를 펴는 그런 사람들이 아닙니다. 그렇습니다. 국민들은, 국민들을 설득하고 국민들을 그렇습니다. 다독이는 게 대통령의 역할 아닙니까? 그렇습니다.
1: 오늘 뭐 고려대 교수들도 네. 뭐 성명서 나오고 했습니다만은 네. 뭐, 어떡하든 간에 그만큼 일제 36년의 그지욕스러운 고통의 역사는 두고두고 그 아픔을 잊지 못하죠.
0: 자. 자, 주 52시간 그리고 주 5일째 정착하는데 지대한 공을 하신 분이 김성태 의원이셨습니다. 국회에서 네. 그, 그러셨다면서요?
1: 제가 이제 노동운동을 할 당시는 당시 2002년도에. 네. 김대중 정부 시절의 이주 5일 협상의 주역입니다. 아 그렇습니까? 네. 그때 노사정위원회에서 주오일 협상을 하셨습니다. 그때 하게 협상 됩니다. 자리에 겪어 가셨어요? 저는 개인적으로 김대중 대통령이 참 대단한 일을 하신 게 YS 때 그러니까 1997년 i m f 를 도래시키고 네. 1998년도에 김대중 대통령이 i m f 를 맞이한 대통령이 된 겁니다. 네. 그렇지만 그 1년 동안 뭐 상당히 그래도 안정된 국정운영을 통해서 또 당시 야당인 우리 보수 정당의 협조까지도 잘 이끌어내면서 사회적 대타협을 통해서 당시 IMF 구제금융의 비율을 맞추는 정리해고제가 그때 도입되고 기업의 경영상이외에 의한 정리해고제가 그때 도입됐습니다. 네? 그리고 허히 말하는 비중기후 눈물의 씨앗이라는 이 파견 근로제도 그때 도입됐어요. 그랬어야만 이 우리가 구제금융을 받았으니까. 그리고 국민들의 금모기 운동으로 우리가 그 i m f 를 졸업하는데 결정적으로 힘을 보탰습니다. 네. 그 이후에 3년 만에 김대중 대통령은 사회 대변, 오늘날 대한민국 사회 대변역을 이끌어갈 수 있는 이주 5일제를 네. 이제 국민들의 삶의 질을 개선하기 위해서는 주 5일제가 도입되어야 된다. 네. 이걸 바로 뭐 정부 입법이나 뭐 이렇게 추진한 게 아니고 네. 당시 사회적 합의를 중요하다.
0: 자 사회적 합의를
1: 협상의주요으로 제가 노동계 네. 대표로 참여했죠. 아
0: 그래요. 잘하셨어요. 주 네. 5일제 그때 네. 주 5일제로 가면 나라 망한다. 그렇게 보도가 계속 나왔고요. 기업에서는 다 반대했잖아요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 주 5일제로 주 52시간으로 갔죠자 네. 노동 시간을 줄이고 삶의 질을 위해서 노동 시간을 줄이고 일자리를 나누자. 그래야 되는데 왜주 69시간으로 역행합니까? 이거 진짜 잘못된 거예요.
1: 잘못됐습니까? 자, 주 5일째가 네. 이제 2002년도부터 협상이 되고 2004년도부터 네. 흐리만한 금융공기업 정부 또천인 이상 사업장에서 네. 주 5일제가 도입되고 제일 네. 마지막에 5인 미만 사업장까지 네. 이런 영세 사업장까지 주 5일제가 정착된 것은 네. 2011년도예요. 그렇죠. 이게 10년 개우 넘은 겁니다. 네요. 그리고 지금 문제가 되고 있는 이 근로시간 개편 주 52시간 근로제는 2018년도에 네. 제가 원내 대표 시절에 네. 당시 홍영표 원내 대표인 이 사람과 네. 2018년도에 합의한 사이. 불과 상황이다. 얼마 전이에요. 어, 네. 그렇습니다. 네. 그 그러니까 엄청 진전이. 5년 됐죠. 전에 이 그리고 그때만 해도 우리는 어 쉽게 말하면은 주 기본 근로 시간이 아. 어, 40법정 근로 시간 40시간에다 연장 근로 12시간에다 그리고 토요일 일요일 날 휴일 근로까지 치면은 주 68시간을 법으로 할수 있는 그런
0: 시간이었어요.
1: 이걸 지난 2018년 국회에서 여야 간에 정말 이거는 큰 합의를 한 겁니다. 주 52시간제 합의를 통해서 기본 40시간에 12시간 그러니까 주당 연장 근로를 하루에 2시간씩 12시간 이내로 제한하는 이 52시간 제가 됐는데 이번에 69시간 이거는 잘못된 거예요. 그래, 그래. 그 그럼 노동부와 네. 잘못된 언론 홍보 프레임이 잡힐 때 빨리 그걸 해명하고 이래야 되는 건데 지금 개편하는 가령 69시간 자라는 이런 등식을 현재 근로시간 체제에 그대로 대입하면 은현 근로시간 체제로서도. 일개월 단위로 이렇게 채택한 사업장은 하루에 최대 21시간 그러니까 30분. 이렇게 하면 은 특정 주에 6일 근무가 되는데 그 특정 근무일은 129시간까지도 한 주에 할수 있어요. 네. 해냉법상 네. 이게 지금 민주당이 지난번 법을 민주당 주도로 법을 개편한 내용이에요. 그러니까 해냉법 체제에도 169시간까지도 129시간까지도 할수 있어요. 이런 걸 그러니까 이게. 흔히 말하는 장시간 가로 노동을 통해가지고 이게 시간의 근무 인정이나 시간의 수당도 제대로 받지 못하면서 뭐 낚기 일이라든지 프로그램 또뭐 이런 뭐 게임 개발 이런데 밤을 새우면서 혹사시켜나고도 이 제대로 된 보상을 안 해주니까 네. 이걸 앞으로 바로 잡겠다고 한게 이번에 근로시간 개편 아닌데 그래서 이제, 어, 이게 6 9구 시간까지도 넘어가서는 안 된다는 그런 내용인데 이번에 제가 볼 때는 이거는 고용노동부 정부 입장에서 첫째는 이 사전 정지 작업 제도를 모냈습니다. 이게 이런 엄청난 근로시간 개편을 가져가려면은 작년 연말에 미래시장 그 노동 연구원인가 이쪽 학자들 중심으로서 근로시간 개편에 대한 뭐 공청회 이런 토론회 이런 건좀 일부 있었지만은 이 엄청난 근로시간 개편이면은 언론 보도를 통해서 그렇죠 국민의토론, 어, 노사, 파협. 기업 이런 모든 사람들이 아 앞으로 근로시간 개편이 어떻게 합리적으로 이루어져야 되는지 다양한 의견이 나오게끔 예. 물론 지금 입법예고 그 기간이기 때문에 그걸 수용하자는 건데 그래도 웬만큼 상식적으로 납득이 되는 내용을 가지고 입법예고 기간을 거쳐야 되는 건데 아니, 근데 대통령. 이번에 좀... 좀어설퍼요
0: 그래서 뭐 발언이 계속 바뀌고 있습니다 어설프다고 사과도 했는데 예. 아니 대통령실에서 대통령이 한마디하고 수석이 한마디하고 저기서 한마디 하는 거지 고용노동부가 잘못한 겁니까 대통령실에서 이랬다가 저랬다가 왔다 갔다 한거 아닙니까
1: 이건 어, 윤석열 대통령만큼 주무부처의 어떤 이 정책 입법제도 개선에 대한 그 재량을 크게 부여하는 정부도 역대 정부도 없습니다. 거의 옛만큼다 맡기고 있거든요. 아, 그래요? 예. 네. 그런 측면에서도 이제 고용노동부 입장에서는 이게 이제 작년 대선 전국에서도 네. 왜이 문제가 발단이 됐는가 하면요. 네. 주 52시간 이 경직된 근로시간 때문에 근로자가 좀 오버타임 더하고 또 휴일 특근을 통해서도 자기 개별 소독을 늘려나갈 수 있는 회사에서는 일거리가 많고 네. 또 작업할 수 있는 그런 요청을 충분하게 노사 간에 또 근로자 개개인 간의 동의를 통해서 할수 있는데 네. 지금 현재 2018년도 제정된 이주 52시간 이법 때문에 꼼짝 달상 못한다. 그러니까 계절적 수요라든지 업종 규모에 따라서 이좀시간 근로 시간을 좀 탄력성 윤성 있게 해 달라는 그런 요구였는데 네. 그걸 그런 업종이나 그런 계절적 수요가 있으면 거기는 예외적으로 그렇게 할수 있는 길을 터 주면 되는 건데 마치 이걸 근로 시간을 52시간을 갖다 가6 9시간으로 늘리는 것처럼 이런 잘못된 거죠.
0: 알겠습니다. 예. 네. 다른 또 정치 현안 또 여... 그 여쭤봐야 됐어요.
1: 노동 문제 이야기하면 무리 아프죠.
0: 네. 속보 속보 말씀드리겠습니다. 더불어민주당이 오늘 배임과 뇌물 혐의로 기소된 이재명 대표에게 기소시 직무를 정지하도록 되어 있는 당원 80조 예외조항 그러니까 정치 보복으로 인정되는 경우를 적용해서 대표직 유지하기로 했습니다. 이 뉴스 어떻게 보십니까?
1: 저는 이건 뭐 당연히 그렇게 되리라고.
0: 이렇게 됐겠죠. 네. 되겠죠. 뭐 당연히.
1: 뭐 이재명 대표당인데 이재명당인데 당연히 지금 뭐 당원 당규 뭐8 0조 그거는
0: 당원 당규상
1: 예, 당원 당규기소 그 되면은 네. 당권이 자동으로 정지되는 거 아니에요? 예? 당직이 박탈되고 뭐 그게 정치 보복 탄압에는 예외적인 조항을 둬 가지고 네, 네. 그 조항 적용으로 아 이거 이재명 지금 민주당 입장에서는 이런 거예요. 이재명 대표의 사법 리스크는 윤석열 정부와 그 앞에 문재인 정부의 정치적 보복 탄압에 의해서 이후는 이루어진 검찰 수사고 그 결과로 기소가 됐기 때문에 민주당은 이거 인정하지 못한다는 그런 입장을 오늘 결과를 만들어낸 겁니다. 네. 할말 없죠?
0: 아니요. 뭘 제가 무슨. 아, 그렇게 보시는군요. 아니 이게
1: 문재인 정부 시절부터 네. 이 수사가 이루어진 거예요. 오늘 뭐, 검찰이 기소한 내용이. 네. 배임행령, 뭐, 특가법상 경제, 뭐. 1년 반 주, 됐어요, 1년 저, 반.
0: 이게 딱 정확하게 1년 반된 거예요. 네. 자, 국민의힘 김기현 대표는 안 보인다, 이런 얘기 있어요?
1: 김기현 대표요? 네. 아, 지난번 전당대회 이전에 워낙 힘든 그런 뭐, 정당대회 기간의 피로도 좀 풀면서. 네. 아무래도 이제 내년 총선을 위한 집권당의 면모를 어떻게 갖춰야 될 것인지. 네. 다양한 구상도 하고 제가 알기로는 비공식적인 일정을 통해서 많은 사람을 지금 만나고 있어요.
0: 네. 알겠습니다. 어,
1: 그 결기 있는 모습을 자신이 어떻게 지금. 정리해 나갈 것인지 이런 거 기대가
0: 되죠. 자 김기현 체제가 이렇게 출범하면 이제 예. 뭐, 뭐 당권 경쟁하고 뭐 그런 거 없이 민생 개혁한다 그리고 뭐 혁신 경쟁한다고 했는데 안 보이네요. 국민의 힘이 어떤 혁신한 어떤 국민들의 가려움을 어떻게 긁어줄까 이런 얘기 듣고 싶은데 안 보입니다.
1: 대체적으로 뭐 국민들이 바라는 그런 집근당 당대표의 목소리나 입장은 네. 지금 뭐 장안에 파다한 그런 국민들의 네. 볼멘 심정이나 그런 억하 심정의 그런 마음들을 다 지금 가감없이 전달하고 좀 갤기를 갖춰달라 그런 거 아니겠습니까? 그런가요? 네.
0: 아무튼 국민 자존심도 좀 세워줘야 되는데 정부 여당이 일본 자존심만 너무 지금 신경 쓰는 거 아닌가 그런 생각을 합니다.
1: 지금 이제 뭐 그동안 작년에 윤석열 정부가 출범하고 난 이후에 네. 우리 당이 제대로 받쳐주지는 못했어요. 네. 당내 불안과 또 갈등 때문에 네. 이제 뭐 이제 당정이 이제 호흡을 제대로 맞추면서 이제 윤석열 정부를 지끈다고 해서 좀 제대로 뒷받침 하는 건데 네. 제대로 뒷받침 하고 난 이후에 좀 대통령이나 대통령실 입장에서 좀썬 소리도 이제 들을 때는 들어야 되는 거겠죠. 이제는 하겠죠. 아, 그 때가 또 있는 거죠. 그래요? 아 지금 되자마자 지금 그 이야기 한다 그러면 은그 어렵게 김기현 당대표가 어떻게 만들어졌겠습니까? 아니, 아무튼 당... 지금은 이 당정 간에 안정된 모습으로 국민들의 신뢰를 확보하는 게 가장 우선이죠.
0: 네, 아무튼 뭐... 당선된 거 1년 넘었어요. 이제는 이제는 실력을 능력을 보여줘야 됩니다.
1: 그렇죠. 이제 뭐올 이제 올 9일이 되면 이제 딱 예. 윤석열 정부 출범 1년이 되는 거죠. 네.
0: 아직 1년이 안 됐네. 아직 안 됐습니다. 네. 근 이제 이제 실력과 능력과 비전과 정책을 보여줘야 됩니다.
1: 사실은 여기에 그래서 제가 이협치입니다좀 힘들겠지만은 어찌 보면은 이재명 당대표의 사불 리스크 때문에 야당의 협조를 제대로 이끌어내지 못한다는 그런 한계가 있지만 은 네. 그래도 정치가 제대로 복원되고 협치를 이뤄서 사실상 민주당의 입법 권력을 장악하고 있는 민주당의 도움 없이는 지금 윤석열 정부의 흔히 말한 드라이브 개혁은안 되는 겁니다.
0: 아니 그런데
1: 다 막혀 있는 거죠. 정치 협치를 외치는 사람이 김성태밖에 안 보입니다. 국민의힘에서 그게 문제인 것 같습니다. 그러니까 지금 어정쩡합니다. 솔직히 윤석열 정부가 통치를 하는 것도 아니고 그렇다고 또 야당 도움을 협조를 받아서 협치를 이루는 어떤 그런. 국가운영이 이루어지는 것도 아니고 참 어려운 과정을 가고 있는 거예요.
0: 어려운 정치 어떻게 되살릴지 아, 여기까지 듣겠습니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.